0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。我是完珍，最近开学咯，不知道我们的听众呢是学生、老师或是家长吗？那我看到我们的很多同事哦、喔，在社群上都会分享送小朋友上学的动态。那同时呢，我自己也是一个 YouTube r 好味小姐的粉丝，最近也看到她有一支影片，就是在记录小朋友去上幼儿园了。看了他影片，觉得说哇，真的是上学这件事情，对学生、家长、老师三方都很不容易，因为小朋友还不太能够适应嘛。那如果是刚去上学的话，甚至是第一次面对要跟爸爸妈妈或是主要照顾者分离，那所以呢，这个照顾小朋友的爸爸妈妈或是阿公阿妈也会很紧张啊。老师更是辛苦哦，因为都要到校门口接小朋友，那还要安抚小朋友的情绪啊，跟家长们会。报孩子在学校的状况等等，更不用说在上学的这段时间，老师们还要准备唱歌啊、跳舞啊等等的课程，担心小朋友们在呃玩耍的时候会不会受伤，跑跑跳跳安不安全等等。如果说呢，哎，正在听节目的你听到这段心有戚戚焉，自己就是幼教工作者的话，也欢迎你来讯购我们分享你的工作日常。今天呢，我们要来说的就是这个幼儿托育的议题哦，但主要谈的是距离我们九千公里远的德国的现况。讲到德国，您可能会有一点困惑，怎么这个国际的议题不是正红来讲呢？大家放心哦，因为正红最近在赶工一套很重要的专题，要请大家再等等他，他很快就会回归了，也请大家要期待他的作品哦。好，那我们回到德国。其实大家对于德国教育的印象，可能是哎鼓励孩子们自由探索啊、自主表达意见等等，比较开放的这样的教育理念。但这几年呢，却发现有幼教老师会把食物硬塞到小朋友的嘴巴里，逼小朋友要吃下去；或者是有小朋友不听话的话，就会被丢到厕所里面关禁闭等等。而这样的情况呢，在德国有发生频率越来越高的趋势，口最多的德国北莱西法邦来说，当地儿少局在二零一八年接获的托儿所霸凌通报是三十四例，到了二零二零年增加到一百二十例，而二零二二年又几乎翻倍来到了两百二十二例，更不用说可能呢还有一些黑数是没有被通报的。今天我们就要来看一看这样子的现象背后，是不是代表着什么样的社会形态的转变？这一集要跟大家分享的内容，来自于我们长期观察德国当代政经文化的特约作者黄哲瀚。哲瀚也是我们有台转角国际的专栏作家，之前也曾经在我们节目《岳阳连线》谈过德国大选。那到底为什么会发生幼儿所照顾品质不一，甚至对孩子有不当对待的情况呢？其实主要就是人力不足的问题，因为现在德国各地都在找幼教老师，而在职的老师们因为缺人手嘛，所以工作时间和工作量常常超出负荷。那随之而来的当然就是过劳啊、抑郁等身心情况，进而影响到他们出勤跟工作表现。如果这些在职的老师因为健康问题生病请假，又会让剩下的老师们压力更大了。这个幼教人力短缺的情况到底有多严重呢？我们来看几个关键数据。根据一份今年三月发表的调查报告，全德国有三分之二的托儿所人员配置不足。从师生比来看，虽然各班规定略有不同，但专家建议，三岁以下幼儿理想的师生比为一比三，也就是一个老师照顾三个孩子。三岁以上为一比五或一比七，这边给大家一个比较基准。台湾的师生比最近刚从一比十五调整为一比十二，对比德国，也难怪他们需要很大量的幼教人力。也因此，在必须符合法规的情况下，这三分之二的托儿所平均每周至少要停课一天。此外，过去十二个月内，有将近九成的托儿所都要减少玩游戏、户外学习等活动，更有六成必须缩短托育时间，甚至有三成托儿所不得不做出临时停课的决定。好，那我们接下来就要来谈哦，这个人力困境是怎么形成的？其实可以追溯到德国2013年的托育改革。当时为了回应社会上双薪和单亲家庭成为常态，那家庭里面尤其是妈妈要照顾小孩成为一个沉重的负担，所以梅克尔政府将托育的年龄门槛从原本的三岁降为一岁。那另一方面呢？叙利亚内战和俄罗斯入侵乌克兰战争分别在2015年、2016年以及去年带来两波的难民潮，流亡到德国的人数高达百万人哦。其中有不少是有小孩的家庭，也因为这样，虽然政府扩增了托育量能，但机构和人力增加的速度远远赶不上托育的需求。更不用说，在这三年的 COVID-19 疫情期间，不少第一线的幼教工作者就趁着疫情停课的时候，顺势离职，脱离苦海，那就留下更大的人力缺口。人力不足或是老师的流动率很高，不止照顾孩子的品质可能会下降，其实也对孩子的成长带来很多影响。因为小朋友是透过和人互动的过程来做学习的嘛，需要很充足、稳定的大人来陪伴。举例来说，从老师照顾小朋友用餐的这个过程，小朋友就会学习到沟通、控制情绪等等。那同时呢？又叫老师人力的不稳定，当然也会冲击到家长。前面有说到哦，许多托儿所会发生提早下课或是临时停课的情况，也因为这样，很多家庭三天两头就要开始吵说：“哦，谁赶快下班，放下手边的工作去接小孩或是照顾小孩。”那德国联邦家长委员会也公开的警告，家长跟老师一样，也正面临着过劳的情况。虽然德国也有弹性工时等友善育儿的政策福利，不过许多爸爸妈妈还是会透过加班减价的方式来承担这些突然要照顾小朋友的突发状况。那这些爸爸妈妈们怎么不去找保姆呢？根据统计哦，在德国只有百分之五的家庭会求助保姆，因为保姆也是一位难求。听到这边，你可能会想说：难道这些老师都没有教育爱？没有热情去撑下去吗？其实也不是这样子哦。德国的《明镜周刊》曾经访问过几位离职的老师，那这些老师们他们都说自己是很喜欢陪伴孩子成长，才会投身幼教领域。但是工作环境、职场的现实却消磨了他们的热情。以薪资待遇来说，好了， 2 0 2 1年的数据显示，单身者每月税后收入换算成新台币大概是七万多。诶，以台湾来说，可能觉得不差啊，但是呢，这样子的收入在德国大概只能负担分租公寓的亚房，更不用说在入行实习的时候，实习老师是没有薪水的。说到这点，我真的非常的有感。因为呢，我大概二零一五年、二零一六年有去高中当实习老师，那个时候呢，也是没有薪水，甚至还要付学分费。不过还好呢，台湾的制度在这几年有转变，从二零二二年开始，实习老师每个月就可以有补贴了。所以我、哦、非常可以理解德国老师们的心情。呃、啊，另外呢，德国的幼教产业面对的困境，其实背后有更大的结构性的问题。第一，与其他北欧的国家相比，德国政府投入的幼教预算本来就比较少。第二，不止幼教产业，德国目前其实有百分之四十四的职业都有明显的劳动力缺口，主要因为德国人口结构高度的老化，常年的低生育率导致青壮劳动人口不足。当然，还有产学失衡、许多工作低薪、高压等等的原因，而劳动力的情况也影响了德国的经济表现。今年七月底，国际货币组织 （IMF） 公布的经济预测中，新冠疫情过后的德国经济不但没有回温，还将衰退百分之零点三。面对劳动力不足、经济衰退的压力，就更需要劳动人口来维持社会的运转。那正值青壮年的爸爸妈妈们，因为要更努力加班工作，就没有时间照顾孩子，也因此必须要把孩子放在托儿所更长的时间。那当托育的时间延长，老师的工时也就会跟着再增加。那一旦托育系统没有办法去承受这些压力了，就会出现像刚刚说的临时停课啊，提早放学。到头来又会波及回家长身上，在长工时的社会中，小朋友呢好像就变成了大人工作的负担。那既然托育的问题这么棘手，德国政府难道都没有出手想一些解决的方法吗？其实有的，各地政府都推出了一些短线政策，降低非幼教专业学历可以跨领域转职的门槛，弹性放宽兼职的规范。还有召唤退休教师重回职场等等，加速认证外国学历，来让外来移民投入幼教领域。但是实际执行上却发现了许多的问题，例如一位在叙利亚当了30年小学老师的流亡者，他想要应征托儿所、育儿园的工作，却卡在学历认证的这关，因为主管单位需要他40年前的初中毕业证明来证明他有修过自然科学和数学两门必修课，但是呢，他根本不可能再回去战乱的家乡拿文件啊。那我们如果再稍微拉远一点来看，德国的选民年龄结构在2021年的国会大选中， 6 0岁以上的选民比例高达了6成，其中70岁以上的比例又占了2成。在这样的年龄比例之下，自然就让政治的焦点会比较集中在想是退休改革的议题上，进而就排挤到了幼教托育的议题。也因为这样哦，有专家指出。德国如今逐渐形成一种育而不友善的环境，也必然无助于生育率，变成了一种恶性循环。在这个高龄的社会、经济衰退、低生育率种种的困境夹急的情况之下，包括现任德国家庭部长在内，不少人呢都看到了妈妈大军的就业潜力，提出改善托育旧经济的主张。研究显示，哦，良好的托育系统可以让三岁以下孩子的妈妈每周增加十二小时的工作时数，而有三岁以上小孩的妈妈则是每周可以增加六个小时的工时。如果托儿所可以全天托育，不只是半天的话，那么妈妈们的月收入平均可以增加两百九十欧元，折合新台币大概就是一万零四十元。所以妈妈们回归职场，不只有助于挽救经济，还可以增加政府税收。那政府税收增加了，就更有预算可以放在托育上面，让政府帮你养小孩，而且还可以缩减性别薪资的差距，可以说是经济、育儿、平权一举三得。这也是目前德国主流经济智库的共识。但是呢，也有家庭政策专家反对以更长的工时作为解决方法。他们觉得应该要致力于降低工时，同时政府要增加对家庭育儿的补贴和福利，让爸爸妈妈们能有更多的时间陪伴小孩子。但这个相对也产生有另外一个问题，对一个正在遭遇经济衰退危机的国家来说，既要投资托育系统，又要给家长津贴，钱要从哪里来呢？这个问题似乎也还是没有答案。但可以确定的是，根据专家们的保守估计，到了2025年，德国幼教托育领域的人力缺口会来到18万人。更让人紧张的是，哦，德国全天制小学的新制在2026年就要上路了。那你听到这边应该会跟我一样觉得，诶，德国现在都这样子了， 2 0 2 5年、2026年，那到时候要怎么办呢？还有台湾也是低生育率的高龄社会啊，会不会我们也遇到跟德国一样的困境呢？很可惜，这集节目没有办法回答大家这些问题哦。但是德国的现在进行式或许可以给我们一些警示跟提醒。呃，政策面上面当然需要政府跟立法者共同再去努力，但是作为个人，就是你跟我。我们可以做的是，啊、呃，对幼教老师或教育工作者多一点理解，多一点沟通，让老师和家长都有动力，可以继续合作下去，让我们的孩子可以顺利、平安地长大。以上就是今天的节目内容。报劳者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，欢迎你透过各种方式来支持我们。你可以免费到官网注册账号，成为我们的探索者，使用进阶的文章阅读功能；或是不限金额赞助，成为我们的行动者，会收到我们的季度工作报告。购买我们的出版品或是参加活动，都会有折扣优惠。如果你行有余力，可以定期定额赞助五百元以上的话，就是我们的开创者。所有报道者的活动都可以免费参加。那更多的支持方案内容，我会把连结放在本集的资讯栏，大家可以点进去看看哦、喔。那我们就下次再聊啦，拜拜。